0: Olá, seja novamente bem-vindo a mais um episódio do Alonecast, sou eu com seu apresentador do cotidiano Arthur Gabriel E hoje estamos aqui, diferente dos dois últimos episódios, que falamos sobre filmografia de diretores, que no caso Zack Snyder e Rob Zombie Hoje iremos falar de uma coisa diferente, hoje vamos falar de uma franquia, o que é a franquia do invoca Versa, a franquia do Invocação do Mal Invocação do Mal e seus derivados que surgiram pós é, os, os dois primeiros Invocação do Mal, exceto um ali Bem, nesse episódio, como será diferente, vou falar dos filmes e dos diretores por ordem de lançamento também. Tem os diretores que são mais recorrentes do que outros, mas na verdade são só dois exemplos. E pra ser sincero também, eu achei que ia ser maior essa lista. Na minha mente a lista era bem maior. Mas pelo que eu dei uma vez em como sempre, na verdade são só oito filmes da franquia do Invocaverso. Então, é... Eu tava esperando lançar o, o Invocação do Mal 3 para poder fazer essa list na Nenimateria, esse podcast, esse episódio. E eu vi o filme no fim de semana. É, e vou resolver aplicar ele aqui. Porque eu tava esperando esse filme lançar. E também se. Tem, tem outros filmes dessa franquia em produção, como, de, como a gente já sabe. Óbvio que vai ter uma Freira 2, uma Invocação do Mal 4 uma Anabelle 4, o filme do Homem Torto, que tá dizendo que vai sair em 2022, mas eu duvido muito. Então, sim, agora é isso. Vou... as tegas já foram apresentadas e vamos imediatamente já começar falando dos filmes. Começar agora com o primeirão que deu início a toda essa franquia amada por muitos e odiada por muitos outros também, é o Invocação do Mal 1, de 2013, dirigido pelo grande James Wan com uma premissa, né, após o James Wan ter saído da franquia do Sobrenatural. Pra ser sincero, eu acho uma franquia bem chata, não sei como é que tem fã, mas tudo bem, cada um com os gostos. Aí ele resolveu fazer outra franquia de filme Sobrenatural. eu já tava vendo que ia ser tão chata quanto Sobrenatural. Mas até que não, foi um filme muito bom. Invocação do Mal 1, eu lembro na época que... Eles vêm de sempre, é assim, é sempre vendendo um do posto, é dos mesmos criadores de Sobrenatural e Jogos Mortais. E no caso era só o James Wan, o que não deixa de ser verdade, é o criador. Mas a gente sabe que tudo isso é uma, um ótimo jogo de marketing e que funciona muito bem. A invocação do mal 1, como todo mundo sabe, ele é baseado em fatos reais. Baseado no casal Warren e suas histórias de terror, suas aventuras, acabando com demônios pelos Estados Unidos e mundo afora. Por que eu digo entre aspas? Porque, primeiro, a gente não tem com, prova de saber se é verdade ou não. Segundo, porque tem coisa ali que eles mesmos diziam em entrevistas que é muito difícil você acreditar. Como eu vou falar na Invocação do Mal 3, que vai demorar até um pouquinho, mas já deixo é, esse alerta. Mas eu, eu, pelo menos, acredito nessas coisas sobrenaturais. Como, desculpa pelo barulho de, bar, de atrás, né, tem que respeitar porque eu ainda não tenho um set muito completo aqui. Então, com certeza também tem um corno aqui em cima que tá fazendo barulho de furadeira que vai em volta, então já peço desculpa. E também tem um, um pouquinho de gente gritando no fundo, mas isso aí é o de menos. Né? Voltando para a Invocação do Mal. É, em 2013, né, ele chegou com esse filme, assim, eu lembro da época que o rebuliço que esse filme deu gente falando que foi que desmaiou na sessão, gente falando que passou mal. É sempre desse jeito. Quando o um filme de assombração tão ruim que ele seja, dá alguém tem um treco. Alguns parecem ser bem verídicos, até parecem. Outros parecem ser muito fake. Obviamente que parecem. Mas a minha, pra, pra, pra mim, a maioria é tudo fake. O único que eu acho dessa, dessas histórias de gente que assistiu o filme passou mal é o Exorcista. Porque o Exorcista ali até mesmo hoje ele é meio cabreiro. Mas até o Exorcista acho que tem umas pontas soltas ali. Nesse caso de gente entrando e passando mal no cinema. Então, aí lá o filme acompanha, né, o, a Vera Farmiga e o Patrick Wilson interpretando o casal Warren. E diga de sinal que vai ser repassado para toda essa franquia, eles são a melhor coisa dessa franquia. Não é nem os monstros, os terror e tudo, não, são esse casal, eles têm uma química muito boa. Eu, depois de descobrir que eles não eram casados na vida real, fiquei, caraca, pô, isso aí foi bem diferente. Aí o filme né, acompanha lá, aquele caso super genérico. Nossa, que família, compra casa no local distante pra caramba, onde ninguém compraria. do lado distante. Coisas estranhas começam a acontecer e tudo. Aí tá bom. Aí vai lá o casa hora começa a investigar, leva aquele susto, todo mundo leva aquele susto. Mas, do jeito que eu estou falando, você pode até achar que eu tô achando esse filme uma bosta. Mas não, ele realmente é bom pra caraca, o primeiro filme invocação do Mal. O James vai conseguiu uma fórmula batida e transformando algo muito bom, porque ele é um diretor de, de método. Ele consegue construir toda aquela tensão, o, o estilo de câmera dele. Tá sempre aquela susto, um susto para que tu pode tomar qualquer momento. Tu não sabe quando é que tu vai ver um susto. Às vezes é bem de graça, como todos os filmes de assombração tem. Às vezes é muito bem feito, tu não espera. Um ótimo exemplo é a cena da mãe no porão que... Leva uma garota... Não, o espírito né? bate as palmas e leva um susto. Mas isso aí é um dos vários sustos né? diferentes que tem no filme. Aí, resumindo, o filme ele é bom pra caramba. Você se envolve com os personagens, não só com, a família War... com o casal Warren, mas com a família que tá passando por aquele perrengue. E você até se bota no local, na... no local deles, se Pô, o que, que eu faria nessa situação? Isso que é o um maneiro desses filmes de pelo menos de que de, de tentam, que dão uma construída bem no personagem, tanto seja de terror, ação, qualquer coisa do gênero, quando o filme consegue você se sentir no local daquela pessoa, ele, para mim, fez o propósito dele muito bem. E diferente o que muitas pessoas podem estranhar vendo esse filme, vendo que também ele desencadeou uma franquia com monstros muito estranhos, é que esse filme não tem nenhum monstro diferente para ter uma sequência. O único o monstro da teoria é era uma bruxa lá, estranha, que, um que se suicidou numa árvore, que assombra a casa. Ela nunca tem, ela não tem um visual, tipo assim, marcante, aparente, que se toma, se lembra desse personagem. O único visual marcante é quando ela possui a mãe da família e fica com um pano branco na cara, metade rasgado pela metade e sujo de sangue. Mas mesmo assim não dá para fazer um filme solo desse bicho, porque também seria bem tosco, digo de passagem. Se não fosse feito pelo Disney Nossa, se fosse pelo James, James Wan, acho que até ele daria, daria um caldo bom aquele filme. Mas a conclusão desse filme, pelo menos, é que ele é muito bom, tem sustos muito bem feitos. Raramente tem um susto ali meio nada a ver, mas isso é de boa. O, o elenco muito bom. O James Wan, ele sabe o que tá fazendo. Ele é um cara que, ele nasceu, para ele também vai fazer cinema, ele sabe construir boas cenas de tensão. E ele é um ótimo diretor por si só, ele, não sabe, ele é bom no terror. Quanto na ação, porque tem muita gente que não sabe, ele dirigiu Velociraptor 7 e o filme do Aquaman. Ou seja, ele sabe fazer um belo filme de aventura, um filme de ação e um filme de terror, que bota um paralelo bem legal entre ele, que ele é um diretor muito versátil. Então, para nós o veredito do Invocação do Mal 1 é que não é um filme muito bom. Ele dá pra assistir, ah, se eu assistir ele à noite ali, de boa, tô, até eu fico com medinho. Ou seja, ele é... É, ele cumpre o que promete, e cumpre da melhor maneira possível, o que pra mim é sensacional. Bem, em 2014, dando sequência, passou pouco tempo depois do Invocação do Mal 1, a Annabelle, que eu não sei se não cheguei a citar no próprio Invocação do Mal, porque ela aparece, né? Ela, porque eu tava falando de Invocação do Mal, não tava falando dela. Aí, na única cena que ela aparece, não é a única, mas a única de destaque que ela aparece, ela aparece e rouba a cena todinha. Que é a cena da Annabelle, que ela tá sentada no colo da bruxa e ela vai rodando a cabeça lá devagarzinho, a porta trancada, a menina tá fechada lá dentro. Aí fica aquela tensão, meu Deus, o que vai acontecer? E somente nessa cena, caso você não saiba, é o único momento que tu vai ver a Annabelle se mexendo sozinha. E é muito engraçado, ela só faz isso no, em toda a franquia. É o único momento que tu vai ver ela se mexendo sozinha. Tu vai tipo assim, tu vai ver ela até a de um lugar pro outro, mas não vai ver ela andando. Mas beleza. Aí, nessa única cena, ela roubou a cena total. E, <coughs> e aí, continuando, né, depois que ela, o pessoal gostou da personagem, ela fez é, sua marca, né, no primeiro filme. O pessoal gostou, pô, já manda um filme dessa personagem aí, e acho que dá pra fazer uma coisa boa. E foi dito e feito. Em 2014, o filme saiu, dirigido por John R. Lionett, diretor de filmes sensacionais, como... Mortal Kombat, Aniquilação e Sete Desejos, ele cabeceou esse projeto, foi o responsável por comandar. Então, o filme se passa né, antes da Invocação do Mal 1 e mostra né, o passado, mais ou menos, da personagem, mostrando que né, lá um casal gra... uma, uma mulher grávida, um, um casal tá tendo lá um bebê, ele se muda, acha uma boneca e começa a passar por uns bagulhos estranhos. Bem, a produção desse filme ela é meio... Um filme, pra mim, a única assim, terror mesmo tensão que ele tem é só nos como, no primeiro acho que 20 minutos e depois começa a ficar meio chato. O John R. Lionet. Até que ele, né, não sei por que escolheram esse diretor, mas escolheram. Ele dirige o Mortal Kombat na Equilação, porque você não sabe nas piores adaptações de videogame. Os Sete Desejos dele até que é um filme maneiro. Eu fui com uma ótima expectativa. Porque ele não teria, pelo menos, parecia que era um sucesso espiritual de premonição Que é uma franquia que eu gosto muito Já que aí quando você chega lá, no vendo Sete Desejos, ele é um filme chato Com nenhum sangue, raramente E fica meio... estranho o filme Mas e eu não tô nem mentindo, os castes finais de Sete Desejos é melhor do que o filme todinho Porque, primeiro, tem uma montagem né, com a caixa ali, umas cenas bizarras, muito maneiras e toca a música a sensação dos, da banda The White Fire. Ah, voltando para Annabelle. O John R. Lionett, ele até tentou dar umas diferenciadas. Ele cria, nesse, pelo menos uns 20 minutos, umas cenas de tensão, uns enquadramentos sufocantes. Sei lá, a pipoca queimando ali, a mulher cortando, é, costurando roupa ali na máquina, quase furando o dedo. Ele vai tentando fazer essas cenas de tensão assim para deixar a gente no ponto da cadeira. É, da primeira vez que eu vi até, eu fiquei bem interessado, assim ficou bem legal. Mas acho que pra mim foi a única coisa que ele conseguiu, porque do resto para filme ele ficou cansado e não deu muita coisa para ele fazer. A única cena para mim que deu para ele fazer foi aquela cena que a mulher está olhando por baixo da porta, vai cair nos livros e, e uma vez quando você acha que vai cair o livro, vai cair na Bela e tu toma um susto. Um dos poucos sustos inteligentes que esse filme tem. Aí, o elenco, né, já que não tem o era farmiga nem o Patrick Wilson, tem outros dois atores que nem lembram o nome, que também não fiz nem questão de pesquisar, porque não valia a pena. Eles tentam fazer, né, fazem umas caras e bocas ali pra carregar o filme, e, fica, e eles não dão, parece que é vergonha ler. Uma atriz ali que eu me lembrei, foi uma personagem, né, uma vendedora de livros que ajuda a família, que ela é interpretada por uma atriz lá da série do Luke Cage. Mas também, pô, a série do Luke já é triste, né? Eu não gosto nem de lembrar. E, então, o, a própria Annabelle nesse filme, né? Ela ganhou um seu próprio personalidade, né? Ela tem... Ela não chega aparecendo, vê ela andando e tudo, como eu disse. Mas ela tem um espírito, né? Que lembra muito também o, o demônio de cara vermelha do, da franquia do Sobrenatural. Nem que eu te esse Tem um visual um pouco mais maneiro, porque eu acho aquele visual lá tosco pra caramba do demônio de cara vermelha que eles, pelo menos, tem um queixo fino, uns chifres, assim. O que é aquele estereótipo de demônio? É aquele estereótipo, mas pelo menos foi é um estereótipo até que bem feito. E assustador na cena do elevador que ela, esse filme tem. O, o, próprio, o primeiro Annabelle, né, ele foi um ponta, o pontapé para o, a sequência dos spin-offs dessa franquia. Esse novo, né, graças a Zendabelli, esse filme rendeu muito dinheiro por causa da personagem, mas a crítica em si ela não gosta desse filme não. O público é meio misto. Mas como os, a, os executivos não estão nem aí para críticas nem para bilheteria, obviamente quer render mais filmes. Em 2016, né, deu um, um pulinho de um ano, saiu Invocação do Mal 2, dirigido, ainda bem, por James Wan. O filme, pra mim, o Invocação do Mal 2, ele foi bastante interessante, porque eu lembro que, eu não, não, exatamente eu não lembro qual era o filme que eu fui ver no cinema, mas eu lembro que na, na sessão de trailers, passou o trailer de Invocação do Mal 2, e muita gente ficou, caraca, que bom, nem saber que ia sair continuação, aí, pelo menos o trailer, eu achei maneiro pra caramba, e eu achei que, pô, ah, tô curioso até pra ver esse filme. Aí, tá bom, o filme saiu, e pra mim, ele é o melhor da trilogia do Invocação do Mal O porquê? É porque ele consegue equilibrar muito bem né, a direção do James Wan Ela consegue fazer, novamente, seus momentos assustadores E ela também foi responsável por apresentar novos monstros pra franquia Algo que eu gosto só 50%, porque quando eles fazem isso É muito perigoso, ou pode dar muito bom, ou pode dar muito certo Quando é o James Wan na cadeira de diretor, vai dar muito certo, pode ter certeza quando, é, novamente, é inspirado em fatos reais... Ó, oh, só a franquia do, dos filmes do Invocação do Mal são inspirados em fatos reais. Até da Annabelle ali tem um cardzinho dizendo que é inspirado em fatos. Mas os spin-offs não são inspirados em fatos reais. Tem que lembrar disso. Então, bem difícil você ver ali. Caraca, a Freira foi inspirado em um... É, até que foi, Vala. Mas não tem um, um visual de Freira mesmo. Tem um visual de uma criança... Montada num um dragão de duas cabeças. Acho que seria muito tosco. Se o James não fizesse. E aí o filme ele tem novamente. Cenas muito boas de susto. Bem construídas. Nova... Voltaram Patrick Wilson e a Vera Farmiga. Novamente carregando esse filme nas costas. E dessa vez agora eles estão lá para Londres. Para ajudar uma família que está sofrendo das mesmas coisas. Lá da primeira. Só que a diferença que é. Outros espíritos. Esse para mim ele é o melhor de todos. Ele conseguiu apresentar novos monstros, né? Que no caso foi a freira e o homem torto. E eles roubam a cena nos momentos que, ele apare... que os dois aparecem. A freira, ela a gente já sabe, né? Ela é assustadora pra caramba. Quem não tem medo de uma freira é demonizada vindo na sua direção? O homem torto também é um, um espetáculo à parte porque eles, né, eles usam CGI não, só para corrigir algumas coisas pra deixar um pouco mais assustador. Mas no caso ele não é um boneco seja CGI, é o próprio é, Javier Bonet, o, um ator espanhol, que ele nasceu com uma doença que ele deixou muito alto, muito magro, e ele os médicos nem tinham expectativa de vida para ele, disseram que ele ia morrer bem cedo, mas o cara não, ele tá aí, ficou rico, fazendo um monstro de filme de terror. Ele, caso você assim, não sabe, ele fez a O Homem do Orto, mas ele também fez A Garota Medeiros, no filme do Hack ele também fez o Slenderman, no Slenderman Pesadelo Sem Rosto, que é uma das poucas coisas que saiu naquele filme quando ele aparece, né? Porque é bem difícil conseguir ter conseguido ver ele. Pelo menos que o filme é muito escuro. Primeiro que o filme nem mostrar ele mostra. Ele tá fazendo participação especial no próprio filme. E muitos outros personagens. Não. Ele aparece no História assustadora para se contar no escuro. Ele aparece naquele filme, acho que só eu que vi aquele terror Mara. E... É, tá por aí. aí mas, mas eles usam, seja aí no personagem, pra, deixar, pra endireitar algumas coisas. O James disse diz que é pra endireitar, mas... Eu acho que uma maquiagem ali bem melhor conseguiria fazer o que o CGI faz ali e bem melhor. O que, não, porque tem, que seja ali, o CGI compromete. seja aí em filme de terror, ele é muito difícil de se fazer para... Ficar condizente com a narrativa. Senão o filme, ele fica tosco, perpetua normal né, do que o filme já se propõe. É, fica muito evidente, que é o que eu quero dizer. Fica muito evidente se não for... Um CG nível Disney, Marvel, sim. E mesmo quando é, você consegue perceber, porque é algo que não é real ali, não é condizente. Quando você vai ver um filme da DC, da Marvel, um filme de ação genérico, você sabe que vai ter um CGI ali. Porque eles não conseguem fazer aquilo ali na vida real. Você acha que vai ter um, um cara bombado de 2 metros, 3 metros roxo? Não, não vai. É um pequeno CG. Mas tudo bem. A Invocação Dual, ele, ele tem uma... Pra mim, ele tem uma série de terror muito melhor do que o 1 um ele tem uma fotografia mais alaranjada, mais é, viva, não, um pouco mais calorenta. Já o 2, para se não se passarem nos Estados Unidos, eles passam no, em Londres. E Londres, a gente sabe que a maior parte do tempo ele está sempre nublado, aquela temática bem gótica. Isso, para mim, ajuda bastante no, na construção de suspense. Bem, todos os personagens, até os coadjuvantes são muito interessantes. A família, assim. As crianças da família, elas conseguem conduzir muito bem. Com o, interpretações muito boas, com o elenco e todos. E isso para mim rendeu ótimo um bom filme, bem competente. É óbvio ali que tem uns momentos que eles estendem demais para chegar no mínimo a uma hora ali. Mas tem cenas ali que eles poderiam cortar, como teve cenas que eles cortaram. Tem a forma uma cena lá da menina que ela vai pra escola e tá com um, um, tinta vermelha dela dizendo que ela é bruxa. Algo que contas eles se inspiraram em Carrie... Deve ter sido uma dor no coração do James Wan. Costa tá, essa cena. Mas que é mandou ele gravar tanto, né? Bem, aí, continua, é, dando meu ver de jeito, o Invocação do Mal 2 é o melhor da trilogia. Invoca, do Invocação. Mas é até claro: é, sai um quarto se ele for dirigido pelo James Wan. Algo que eu duvido muito que ele vai voltar pra essa franquia. E já no ano seguinte, 2017, saiu Annabelle 2. Dessa vez não foi dirigido por John R. Leonard, ainda bem, porque foi dirigido por David F. Sandberg. O diretor que antes tinha feito Quando as Luzes Apagam, que pra mim é um filme bem chato, pra ser sincero. Ele só se aproveitou do curto que ele próprio fez pra fazer um filme. Mas ele é um diretor muito bom, que não é à toa que ele foi depois chamado pra dirigir o filme do Shazam. Que pra mim é não é um dos melhores da franquia do DCU, mas é assistível, né? Diferente de outros filmes deles aí. Então. O Invocação do Mal 2, ele se passa antes do 1, é uma prequel, por isso que aqui no Brasil ele recebeu o subtítulo de Criação do Mal, que nos Estados Unidos dele é só Annabelle The Creation, a Criação, mas tudo bem. Ainda bem que eles não usaram o nome Annabelle Ressurreição, a Origem, porque isso já estava muito batido para 2017, quem aqui é ainda usa isso. Bem, né, o Annabelle 2, ele para mim é um filme bem mais. com cenas assustadoras. Eu achei muito bacana como o, John, o David F. Sandberg conseguiu evoluir do... do... Caraca, não, não sei esquece, não me se eu não desse né? O Quando as Luzes Se Apagam. Porque o curta do Quando as Luzes Se Apagam é muito bom. Ele até... não, até hoje talvez ele tenha envelhecido meio mal. Mas ele é muito bom, tem suas cenas. O, se você for no canal dele, né? Que é o Point Master. Ele tem os próprios curtos de terror que ele faz em casa com a esposa dele, que também é atriz. Que são curtas, muito bons. Eles têm uma construção de terror muito boa. E é, ele foi muito bacana ele ter conseguido essa oportunidade, né, o apadrinhamento do James Wan, que depois eu vou falar, para comandar a franquia do Annabelle. Comandar não, né, dirigir pelo menos um filme. Aí tá bom, ele fez lá o filme chegou lá em 2017 e para mim é o melhor filme da Annabelle, da toda a trilogia da Annabelle. É o melhor que ela tem até agora. O filme, né? Ele acompanha aquelas crianças de um orfanato indo morar numa casinha com as crianças ali, né? Tudo. É, os velhinhos, né? Deixam eles morar numa casa e tem lá aquela garota que tem problema onde andar, tem a amiga dela, tem umas garotas um pouco mais velhas e tudo bem. É um ótimo cenário para um filme de terror. Aí, né? Também tem aquele suporte que cria, que, que conta realmente a origem da Annabelle. Porque não você acha que tem a origem, né? Porque né, o, o espírito da... Satanista entrou ali no corpo da Annabelle. Por que está tá não? A Bela já, já era assombrada antes mesmo disso acontecer. Aí tá bom. Aí o filme vai seguindo. Tem, ó, tem cenas de terror, mais ou menos, né? Como eu disse, ele é o melhor porque ele tem muito mais cenas assustadoras do que o primeiro. E as que tem são boas, mas nem todos conseguem ser. Por exemplo, ele tem aquela ótima cena né, do... Do corredor à noite, que a fica jogando a bolinha. Então, que a bolinha não volta. que hora uma sendo muito boa. E também você, é um daqueles que você consegue se colocar no local das meninas, né? Daquelas garotas ali passando pelo aquele perrengue. E é um filme que, digo, bem assustador. Tem poucas mortes, pra ser sério. Não lembro agora se é duas ou se é cinco. Tá entre esses números aí. Aí, quando... O filme, né, ele, ele também tentou apresentar novos, novos monstros apresentar fazer filme solo Na verdade, acho que foi só um Que foi a... Um espantalho É o espantalho, né, que ataca a garota ali no celeiro Mas ele... Ih, não deu nem um pouco certo Porque aquele, ninguém lembra desse personagem Só eu, pelo visto E não lembro dele porque ele é bom Eu lembro dele porque ele existiu, né Porque eu fui rever algumas cenas, né para poder vo falar do filme Já... Ele até faz uma citação à Freira ali, ela aparece numa foto só, mas ela nunca aparece realmente em cena. Mas ele também dá como se fosse um contextozinho pro filme da Freira que vai surgir depois. Aí, o que é que o filme da Freira oito, né? Eu já tava confirmado com tudo. Esse filme foi lançado também pra essa ceninha, que eu acho que deve ter sido coisa de produtor pra ele botar essa cena. Pra dar pelo menos um... uma referenciazinha pra gente falar Ah, olha essa foto aí que a Freira apareceu no Anabl. Então, tá explicado? Então é mais ou menos isso. O David F. Sandberg. Ele não tem o mesmo talento do James Wan. para terror. Porque isso é bem difícil. Acho que é a pessoa que consegue peitar com ele. E olha lá. É, é o David Elite. O David. O oh, David Elite, não. Oxe. O Leif Wendell. Por que foi David Elite? O Leif Wendell, né? Que foi o. Que é o amigo dele. Que os dois criaram a vocação do mal. E o David. Le oh, o. Jogos Mortais. E o Leaf do que atualmente ele é um ótimo diretor, dirige... ele, que ele dirigiu aquele péssimo Sobrenatural sobrenatural 3, mas depois ele dirigiu ótimos filmes como Upgrade e O Homem Invisível, que pra mim é sensacional esses dois filmes. Ele conseguiu a sua própria característica. Mas voltando pro próprio Annabelle, ele é bem mais divertido de assistir assistido que o Annabelle 1, é menos chato o filme, ele tem um ritmo bem melhor do que o primeiro, o Também se interessa pelas pessoas, Você quer ver o que vai acontecer E também porque tem uma crescente do mal que vai acontecendo se fica curioso pra ver o que vai acontecer, diferente do primeiro Que deveria ter uma crescente que eles apresentam, mas ela não é nem um pouco assustadora Bem, o, bem, é, o Annabelle 2, disse que ele é o melhor Tem ótimas cenas, o filme ele é, tipo tem takes ali muito bonitos, bem é, assustadores mesmo e por isso que ele, é para mim, é o melhor entre os filmes da Ana Pele. Bem, né, em 2018, como já tá, os dois filmes foram gravados mais ou menos ao mesmo tempo, né, Ana Pele e A Freira, é o filme da Freira. o A Freira foi dirigido pelo Corin Hard, um, em 2018, né, dirigido pelo Corin Hard, um diretor que eu nem sei da onde saiu, não sei de onde que ele veio, onde que eu antes, né, eu fui dar um pesquisada pelo a filmografia dele, ele dirigiu um filme em 2016 chamado Floresta do Mal, alguma coisa do mal, Floresta Maldita. E a única cena que me lembro dele, desse filme, é que tem uma foice pegando fogo. Eu, pra ser sincero, não sei como ele conseguiu, cabe dirigir um filme dessa magnitude. O é um padrinhamento do James Wan, é a única explicação. É mesmo, vou falar desse padrinhamento dele, logo, porque já estou na metade. O um padrinhamento do James Wan bem simples. Ele olha diretores que tem é, um talento ali, um, uma promessa, uma promessa, pra um filme de terror, e bota nas produções do Invoque ou ou talvez de outras Frank, que talvez ele vá fazer na frente, não sei ainda. Ele bota esses diretores pra poder só... Pra ele não precisar fazer o cargo né, do diretor, fazer todos esses filmes, imagina. E botar o nome dele como produtor, dar uns pitacosinhos, mas é, na realidade é só eu escrevi o nome e ganhei o dinheiro. Porque ele é, o, ele é o produtor de todos os filmes da franquia Mas a, é, Isso pra mim Mostra que ele é um cara Inteligente, até, que, até demais Porque ele É, é ótimo, né é, Vamos falar, a verdade, é ótimo Se o tufão um diretor, iniciante de terror Conseguir um apadreamento dele Sei lá, uma alavancação pro, Pra fazer um filme grande Foi isso que ele fez com o David F. Sandberg Que ele fez, né ele produziu o, o Quando as Luzes Se Apagam, e depois disso o filme deu um sucesso moderado, moderado, conseguiu fazer o Annabelle 2. E já que estava lá na ordem e tudo, foi fazer o filme do Shazam, que é um ganhador de bilheteria, vai fazer o Shazam 2, aí, não sei mais qual filme ele vai fazer, mas ele é um diretor talentoso. Já o Corin Hardy eu não posso dizer a mesma coisa. Ele, para dizer que ele não tem nada de bom... Ele, ele é um dos criadores da, do, da série Games of London, ele e o Gareth Evans, e outro cara lá que não sei quem é, e o Gareth Evans, que é um ótimo diretor, adoro os filmes dele, exceto o Apóstolo, mas, olha, ótimo de filme, ótimos filmes de ação indonésio, como Operação Invasão, que é um dos melhores filmes de luta que eu já vi, do 1 e o 2, e tá bom, né, tá bom, Renat, continua que você tem seu talento. Vamos falando agora finalmente do filme da Freira, após dois, quase três minutos aqui, rasgando, falando bosta. O filme da Freira, ele foi serviu né, pra contar a origem daquela personagem. Que todo mundo ficou intrigado no invocação do Mal 2. E ele faz, ele literalmente é isso aí mesmo. Ele mostra lá uma abadia na Romênia, a Freira tá atormentando ali... Que tem uma história tentando conter, mas tá ficando muito complicado segurar o, o demônio lá dentro. Aí manda né, um, um bispo e um, uma noviça pra resolver essa parada. E é, é isso aí. Manda, manda só esses caras aí, que eles vão dar conta. O filme ele é bem genérico. Ele tenta fazer demais fazer algumas cenas assustadoras, mas nunca consegui ele consegue, primeiro, ser constrangedor. Para dizer que o filme ele é 100% único não é, ele tem seus takes maneiros, ele tem um take bem maneiro da freira no corredor, de uns planos zanitais maneiros. A cena final, pelo menos, da freira é, emergindo da água, segurando a personagem da Thaisa Farmiga pelo pescoço, é bem maneiro. É que também tem esse porém, né, Ó, Thaisa Farmiga, que é a irmã da Vera Farmiga, a, a Thaisa Farmiga, elas né, são do, irmãs da vida real. As duas são muito famosas, né, a Vera Farmiga já é uma atriz bem, ela é consideravelmente antiga, já fez muitos filmes muito lembrados, como o Menino de Pijama Listrado e muitos outros. A Thais Farmiga também, ela, fez, ela é muito conhecida principalmente pelo American Horror Story, que pra mim é a melhor série de todos os tempos. Mas eu acho que foi até um pouquinho, eu acho que um tiro no pé, botar a Thais Farmiga nesse filme, que eles poderiam utilizar... Desculpa por isso por baixo, por esse som de fundo, tá gente reutilizaram é, a atriz que eles poderiam utilizar ela para fazer um flashback da personagem da farmiga da Vera Farmiga mais nova se eles quisessem mostrar a Vera Farmiga mais nova usava a irmã dela até essa farmiga que é bem mais nova que ela mas tudo bem é, lembrando que as duas personagens não têm conexão nenhuma mas tudo bem aí né o filme vai e vem tem um personagem de um francês ali francês não ó franco-canadense olha eu lembro dessa frasezinha que bosta um personagem lá que é, o, que é o par romântico, em teoria, da noviça, da, fera, da Thaísa Fármiga. Aí, é, tem as freiras, aparece lá, faz os seus sustinhos, tenta matar os caras, nunca consegue. Porque tem que falar que também, ó, Invocação do Mal e o Sobrenatural criaram os espíritos de que usam vestido, ou alguma coisa grande, sempre é vestido, e que gritam e jogam as pessoas para trás. Aqui, ó, tem A Mulher de Preto, do filmes do Invocação, do Sobrenatural. A Mulher de Preto, alguma coisa assim de preto, que é um bicho muito assustador, mas é, não faz nada. Tem A Freira, tem A Chorona, que vou falar mais daquela, dela mais daqui pra frente. Tem aquele filme horrível da noiva, aquele filme russo é a mesma coisa, o espírito grita e já o pra trás Eu não entendi. Quem foi que teve a ideia de criar essa bosta? Não faz o menor sentido. Não entra na minha mente. Eu falo, nossa, ó, precisamos do cara tem que ser forte. Qual o poder dele? Ah, a telecinese. Tá, maneiro, mas nem, como é que ele usa? Gritando. Pô, não sei, é a telecinese ou é um grito supersônico, tipo da Canário Negro. É ridículo isso. Ficou tão repetitivo. É uma das piores coisas desde o sangue em aí do, e do susto do espelho do banheiro. Mas tudo bem, bora. Aí o filme da Freira, uma das poucas coisas que sabem que é a própria Freira, quando ela aparece novamente, que é interpretada pela Bonnie Abrams, a mesma atriz que interpretou ela no filme de Invocação de do Mal, e que vão ser ela é igualzinha à Freira, com uma, só bota uma, a maquiagem. E é que ela fez aquele filme de era de princesa, em qual se não me engano, ela era uma princesa, então tava tudo bem. Bem, o filme ele fez o seu sucesso, né? Ou sua bilheteria, mas só por causa da personagem. E porque ele teve um marketing até aqui considerável. Mas, né, se não fosse se fosse qualquer outro monstro ali duvido que ele teria feito metade daquele orçamento. Bem, em 2019, no ano seguinte, logo mesmo, os caras atacaram o filme da Maldição da Chorona. Porra, beleza, esse filme eu tava me contando pra chegar nele. Vamos logo. O filme da Maldição da Chorona, ele, né, é foi o único personagem original, muitas vezes, que não apareceu em nenhum outro filme, para integrar a franquia do Invoca Verso. Você talvez você até deve conhecer, porque eu lembro que tem um episódio de Chaves que falam dela, da, da Chorona, que é uma lenda urbana do México. E, o, algo que é uma lenda urbana de um espírito que chora, que rouba crianças e afoga. É Algo que, pô, é bem maneiro, dá para fazer um caldo, dá pra... É uma história interessante Aí aí tá bom Eu lembro quando começou a divulgação desse filme Saiu uns posters e tudo E novamente ali Dos produtores do invocação da franquia Invocação do Mal e Annabelle Eu não sei porque eles diferenciam a mesma coisa Mas tudo bem Dos criadores de Invocação do Mal e Annabelle Vem Maldição da Chorona Aí eu até lembro de perguntar em insta numa contas no insta, em sites esse filme fazia a parte do Invocaverso E todos me falavam Não, não faz, é só produzido por eles eu falei, tá bom, mano, eu não vejo problema nenhum Se faz parte ou não, tá, tranquilo E aí quando chegou na hora para ver o filme tava lá, já passou uma cena duvidosa Não tava gostando muito do filme Aí os caras me taca Uma cena que com certeza foi gravada posteriormente Por causa dos produtores de botar esse filme Na franquia do Invocação do Mal Que era... O, aparece o padre lá do filme da Annabelle Que a Annabelle jogou ele uns dois metros E foi parar no hospital Aparece ele conversando com a personagem da linda Cardellini Que é uma das poucas coisas que se salva nesse filme Conversando com a personagem da linda Cardellini E mostra um flashback cachorro Da Annabelle Assim, é, isso aí Eles quiseram mostrar ó, nossa, gente, realmente faz parte Porque, né, novamente O apadreamento do James Wan que, Na verdade ele deve ter feito a mesma coisa que fez com o quando as Luz se apagam. A padrinho ajudou o David F. Sandberg a fazer o filme do Curta, que é o filme do Curta dele. Que deixou ele muito famoso. E depois foi levou ele pra frente. Acho que seria a mesma coisa com esse aqui que ele fez, né? Que, que é o Michael Chaves é o novo diretor. Fiz com o Michael Chaves que inicialmente era só um diretor de videoclipes. Ele fez isso e, de, consequentemente, o cara ia dirigir, sei lá, um, um novo Annabelle... Um novo freira e por aí vai Mas não, acho que os produtores viram que talvez Só esse aí não ia trazer público pro cinema E resolveram socar no, de qualquer forma ali no universo do Invocação do Mal Parece ser sério, nem eu sei quando esse filme se passa Eu acho que ele é o último da saga, da cronologia, se for pra perceber Porque acho que ele passa nos tempos atuais Eu acho, não tenho certeza Mas tudo bem Falando agora do diretor, né? Dirigido por Michael Chaves. Ele era um diretor de videoclipes Videoclipes para diversos grupos e bandas E um desses clipes que eu fui ver Que é o clipe da Billie Eilish Band E é um clipe maneiro pra caramba Que é sensacional É aquele... Ele dá, é muito bom O Michael Chavez é um ótimo diretor Pelo menos nesse clipe aí Ele dá muitas inovações A câmera vai, gira, fica de ponta cabeça é, Tem os planos então maneiro um, Uns takes Os é, planos de detalhe muito bons e se ele tivesse feito o que ele fez nesse clipe, nesse filme, teria sido, com certeza, segundo o segundo melhor filme da franquia do Invoca Verso. Mas ele não fez. Ele, pelo contrário, tentou emular a fórmula do James Wan. Também temos que lembrar que todos os diretores dessa franquia tentam fazer isso. É muito difícil inovar. Primeiro porque, né, uma franquia você não pode inovar se o filme, primeiro, ele tem uma fórmula de direção assim, você vai ter que seguir ela. Você pode até tentar fazer uma coisa ali ou outra diferente para não ficar 100% repetitivo, mas tem que seguir. Mas o diferente, pelo menos os outros diretores tentavam fazer uma coisa diferente. O próprio John R. Lionett, o David F. Sandberg tentavam fazer umas coisas mais diferentes. Mas o Michael Chaves não, ele seguiu restritamente a fórmula do James Wan e não foi senão, e não seguiu uma fórmula boa. Ele tentou fazer uns planos de sequência bacana ali quando né para apresentar a família aquele Que ele reusaria re re na Invocação do Mal. É, eu tento fazer um plano de sequência ali. Mas o plano de sequência daquele tipo ali é feito pra apresentar um, um número grande de pessoas. Mas não, é feito pra apresentar só três personagens. Que é a Linda Cardellini e os dois filhos chatos pra caramba dela. E aí o filme vai, mostra a Linda Cardellini. Que é uma... Trabalha no Conselho Tutela E o espírito dela começa a ser, E a família dela começa a ser assombrada pela chorona. E é... Bom, que é 100% ruim aqui, o Colin Hard não consegue fazer... o oh, Colin Hardy não, ó. O... Cara, que nome agora? O Michael Chaves, é Tem que olhar aqui. O Michael Chaves não sabe fazer nada. Tem uma cena, né, que a personagem tá perto de uma piscina e ela vê de longe, assim, a, a chorona. Aí ela tá de longe, aí quando a personagem vai pegar o guarda-chuva que tava tá na água, ela puxa, o guarda-chuva guarda passa... Né, na frente, cobre a nossa visão, e quando o gato vai para trás, a, a chorando já tá na frente dela, e é um susto bem legal. Ele até tenta também fazer outra sendo parecida, que é aquela que tá escondida atrás do da cortina, mas essa aí também não serve porque gera bem previsível. O, ele também tenta fazer outros takes mais maneiros. Tem um momento que a personagem, né, que a família tá fugindo da casa. E a câmera, não sei porque, ela dá um 360 assim, tipo, mostra eles passam por cima da câmera. A câmera dá um 360, mostra eles entrando, acho que num carro fugindo. E depois volta pro take normal e mostra a casa. É, eu não entendi, assim, sincero. Acho que o diretor ele viu que tinha a possibilidade de fazer isso e fez. E que eu acho que até entendo, porque se eu tivesse direito de fazer um filme desses assim, eu faria também um take desse, porque 360 é muito maneiro. E ele... é, o filme ele é chato pra caramba Não é, tem, tem outra explicação É genérico, não tem nada de inovador Até a, a cena da banheira, que pra mim acho que foi a que vendeu o filme né? Da chorando dando afogando a menina na banheira No, no trailer parecia bom, no filme ficou ruim A própria chorona, ela não tem um visual maneiro Só uma mulher vestida de noiva E com os olhos pingando, como seja aí, muito safada ali que Sinal, que é o CGI Focado com maquiagem, porque o cara que faz A maquiagem desse filme, não vou lembrar o nome dele agora Mas ele é o ganhador da primeira edição Do Face Off, que é um, um dos melhores reality shows Que tem, principalmente quem gosta de cinema E o cara tem tanto Talento e desperdiçaram O talento dele, e, quando tacando tá CGI Na cara da personagem O cara conseguiria fazer fácil, fácil aquilo ali Na maquiagem tranquilo E é O veredito desse filme que ele é chato pra caramba Muito genérico e o Michael Chaves foi um pessoal um diretor que tinha potencial, né, principalmente pelos clipes que ele dirigia, mas para mim não conseguiu fazer direito o que era proposto ali. Ele ficou com medo de inovar. Ainda em 2019, uns, um mês só de diferença para mais tarde, né, do que a Maldição da Chorona, saiu a segunda cabeça dessa franquia depois do Invocação do Mal, que é a franquia da Annabelle que é uma da BL3, de volta para casa. O... Eles fizeram essa estratégia de lançar ele um pouquinho depois, ainda no mesmo ano, que outro filme deles, que é o Matão da Chorona, que eles queriam ver o desempenho da Matão da Chorona, inicialmente, para ver se dava para fazer uma continuação dela, o que eu duvido muito e espero que não tenha, se tiver, pelo menos seja um diretor diferente. E também, para deixar a cartela, né, a carta secreta deles, o... Mais pro final do ano, né O final não, acho que aquele filme ele saiu em junho Mais ou menos um que mais pra depois Que assim pessoa ia ficar, pô, vou ficar aqui no grau Pra ver a Anabelle, mas enquanto isso vou ver o filme da Chorona E acho que foi realmente o que aconteceu E, digo esse não isso não tem nada a ver com o filme Mas eu lembro que uma vez eu vi um caso De, uma, de um parceiro de escola Que acho que aconteceu no Canadá, de crianças Chegaram na pré-escola Foram ver Detetive Pikachu Só que acabaram passando o Maldição da Chorona no local mas, cara, isso não faz o menor sentido Como é que os caras conseguiram confundir o filme Mas beleza, foi engraçado pra caramba E com certeza as crianças ficaram sem dormir Mas não é, porque independente, se o filme for ruim Pode passar qualquer filme ruim pra uma criança que ela vai ficar assustada e, se ela não ficar Ela é bem assustadora Eu o, sinal. o filme da Annabelle 3 Ele foi dirigido por Gary Dauberman Não, ele não Infelizmente ele não é o primeiro diretor cachorro Dauberman Ele é só o cara com nome muito engraçado o Darman, ele já tinha roteirizado outros outro filmes para essa franquia. Ele roteirizou o Annabelle 2. E, mas ele também roteirizou, acho que se não me engano, o Filme do Witch A Coisa. Ou seja, ele até tinha um talentozinho ali, ele sabia. Agora, ele ia se assumir como diretor. Então, vamos ver o que o cara tem para apresentar. oxe, não tenho problema nenhum com diretores novos, quero ver o que eles têm para apresentar. O único problema com diretores novos é quando eles não têm nenhuma bagagem. É o caso do Simon McCoy do Filme do Mortal Kombat. Como é que os caras me deixam? Um diretor que nunca dirigiu filme, nunca dirige um clipe, nem nada, nem um curta dessa proporção. E também um, um roteirista que nunca roteirizou nada, roteirizou um filme daquela proporção. É. Beleza, então. Vamos, vou dar um joinha aqui. O Gary Doberman, ele tentou, né? Ele seguiu ainda a fórmula de M 1 Mas ele tem até que. Dá, tem seus momentos ali diferentes. Ele tenta, parece em nos momentos, fazer uma cena parecida com A Morte do Demônio, The Evil Dead, e a câmera seguindo o personagem como se fosse um espírito. O... A direção tem seus, né, os seus momentos chaves, tem aquela, que acho que foi o momento que mais vendeu o filme, que é a personagem da família Warren, a filha né, do, fam... da... do casal Warren, é... De, novamente interpretada por outra atriz. Quando ela vai vendo um espírito passando lá de cores diferentes. Quando tá verde, o espírito tá pequenininho. Fica azul, o espírito já tá grande. Fica vermelho, a luz, o espírito já tá grande com uma faca vindo pra trás dela. Mas acho que é uma cena até que bem maneira. E tem aquela cena da Annabelle nas cobertas dela. E eu digo... pelo menos no trailer foi assustador. Mas como eu vi o trailer e depois fui ver o filme, eu já tava esperando e não me assustei tanto. O que pode ter sido um erro, não sei, mas tudo bem. Quando eu vi o 3, eu tava esperando um filme, pelo menos maneiro, com direção boa, esse é o único filme da franquia do Verso que tem o casal Warren que não seja no Invocação do Mal, porque eles aparecem todos em Invocação do Mal, né? que eles são os pilares centrais, mas esse é o único spin-off que eles aparecem, mas eles não aparecem, eles não tem muita importância, eles aparecem nos primeiros 5 minutos, tem uma cena de terror deles, eles é, levam um susto ali num cemitério com uns espíritos muito do mal. E aí na frente eles guardam a abelha lá no vidro. Tá, beleza. Aí depois some do filme. Se não me engano, esse filme ele se passa ao mesmo tempo de Invocação do Mal 2. Aí tá bom aí. E o plot do filme segue tudo, né? A babá da menina dos Warren, a, a amiga chata dela, e a menina e a filha dos Warren. Cara, a, o plot desse filme ele, ele é tão... Estranho que a causa da Annabelle começar a atormentar as crianças lá É porque a menina entrou metida A Grota entrou, forçou um monte de coisa E deixou o espírito começar a atormentar E guiou os outros espíritos que também estavam ali Para poder atormentar as pessoas que estavam na casa E tem, esse assim também serviu né, para mostrar novos monstros Para ter seus filmes próprios que acho que esse é o que mais serviu para fazer isso Que tem, além da própria Annabelle tem a armadura de samurai, que não não faz nada, tem só uma cena dela que ela tá parada no meio do corredor. Uma coisa estranha dela é que se você botar o ouvido ali perto, você pode ouvir um barulho de guerra, de gente morrendo. Mas nunca é um samurai ali, doidão, querendo matar as crianças, porque se fosse, seria muito bom. Também tem a personagem da noiva, infelizmente não é aquela noiva do filme russo, porque pelo menos seria muito engraçado. É uma personagem cagada, inspirada... Uma noiva ali no espírito amaldi... num vestido amaldiçoado E diga-se passagem esse filme dessa personagem até ia ter filme Mas como eles fizeram o filme da chorona E as duas personagens são praticamente idênticas A única diferença é que você consegue ver o da chorona e da noiva não Eles resolveram cancelar esse filme e seguir só com da chorona E eu não sei se isso é bom ou ruim
1: E eu acho que que é
0: ruim que é bom e ruim ao mesmo tempo Porque pelo menos o filme da chorona é muito ruim mas ele é um filme que foi feito para não fazer parte da franquia do universo e acabou sendo. Pelo menos um filme da noiva, acho que ele já faria parte do filme da franquia e teria uma construção melhor desse, nesse universo. E também tem outros personagens, né? Também tem é, um lobisomem, sim, tem lobisomem nesse filme, que é um, um cgi, que é tão... Acho que eles quiseram esconder o, que eles não tinham um verbo tanto suficiente assim para fazer um lobisomem de CGI. E é por isso que ele aparece raramente poucas cenas. Você não consegue entender nada. E também, né, Chana, esse também tem o único personagem que teve destaque até que bom foi o Barqueiro, né? O Barqueiro do, da mitologia grega, o Caronte. Que tem uns, as botas moeda nos olhos das pessoas e leva elas pro submundo. E, com certeza, esse é o único personagem que apareceu nesse spin-off, que vai ter um filme solo. Esse eu tenho quase certeza que o pessoal até que gostou dele. A Annabelle tem que fazer as cenas dela Se é que não, né? ela é bem preguiçosa Ela manda os capangas, que é os espíritos, fazer o trabalho sujo Ela tem só uma cena no final não, Tipo assim, uma cena dela pra assustar você mesmo Que é dela ali Mas, né, novamente a Annabelle não se mexe É só o espírito dela E é, uma, e é nada a ver, é um vento que eles não estão conseguindo Tá uma ventania doida Parece que eles estão dentro de uma turbina de avião Que eles não estão conseguindo alcançar o vidro Pra fechar a Bela lá dentro e tá, é isso aí. O filme termina. O Casual chega e fala, opa, o que aconteceu aqui? Falo, ah, nada, não. A gente deu uma festa aqui. Cara, é, realmente essa é a continuação do filme da Anabelle. Pra mim ele não é. Ele não é tão ruim quanto o primeiro. Mas ele é vergonhoso. Ele Ele costa na tua cara e fala aqui, ó. Tu queria ver algo bom, ó? Tu, tu viu algo nada a ver aqui. Um monte de criança aqui correndo com medo da Anabelle não sei se isso foi é culpa do diretor, porque acho que o, o Gary Dauberman ele começou com o pé esquerdo. Ele teve cenas ali que ele tentou fazer uma parada diferente. Não deu certo em momento nenhum. Mas fazer o que, né? Nem todo mundo começa com o pé direito, né, querido? Chegamos no, pelo menos até agora, o último filme da franquia que lançado: Que foi o Invocação do Mal 3 dirigido por quem? Não, exatamente, não é o James Wan. Você achou que ia falar de James Wan? Não, Michael Chaves, o cara que dirigiu o Maldição Da Chorona. E esse filme também tem bastante coisa para falar dele. Eu assisti ele no fim de semana ali, porque tava tinha que ver, porque não posso fazer um podcast sem assistir o filme. Então eu fui ver ele. E, né? Eu não vou. Primeiro eu vou começar falando um pouquinho do filme e depois eu falo do Michael Chaves que acho que é o mais interessante. O filme, ele, né, novamente, é outro caso real dos Warren, né, que é o caso de Arnie Johnson, que diz que matou uma pessoa por ordem do demônio. E o filme, ele até tenta mostrar esse ponto, né? Eu acho que ele vai ser o filme mais diferente da, mim, da trilogia do Invocação do Mal. Porque os outros dois filmes foram só casas mal-assombradas com ele tentando fazer a luta inicial. Esse não, esse aqui eles estão tendo que investigar um assassinato e salvar que o menino seja mandado para pena de morte ele até parece que vai uh, tem uma aparência de que vai ser diferente que vai ser um filme mais voltado para um tribunal que eles vão estar ap apresentar provas e tudo mas ele só parece mesmo e o que o foco do filme é a investigação dos Warren para identificar o que foi que aconteceu ali na vida real o Arnie Johnson né, realmente matou o cara ali tudo disse que foi é, acusação foi coisa do demônio e os Warren até apresentaram algumas provas ali e tudo, mas no final das contas, o menino ele acabou pegando 20 anos de cadeia, ou seja, a investigação deles não serviu para nada. O que eu acho muito engraçado é que eles perderam o tempo deles, ou forjando uma história real ou uma farsa, aí depende do seu ponto de vista. Mas ele pegou 20 anos de cadeia, mas por boa conduta ele pegou ficou só 5 anos, ele conseguiu sair já. Ah, aliás, tem uma um das promo, né? Uma das, um dos comerciais do filme. Que aparece o próprio Arne Johnson e a esposa dele, a Debbie, Alguma Coisa, no, né, na vida real. Os, as pessoas reais, que foram de inspiração, aparecem dando seu depoimento e tudo. E o que é bastante interessante, conseguindo chamar o pessoal pra fazer essa cena, pra pelo menos falar. Que pelo menos se tivesse acontecido comigo, eu pelo menos não ia falar nada com ninguém sobre isso. Mas o. Aí o filme ele, né, segue ali a história do, do casal investigando, tudo ali. Não tem aquela dúvida de se foi real, se for, ou se foi se foi coisa do espírito. Aqui realmente é coisa do mal. E é o, o pelo menos esse filme, ele tem um diferencial muito bom. Na verdade dois. que é ele não tenta apresentar monstros novos pra fazer filmes solos. Eu até vi uma entrevista do produtor que eles cortaram a cena do monstro Que eles, que eles iriam é, fazer um filme solo depois ele, Os únicos monstros que aparecem aqui são bem genéricos Que é um, um gordão lá que é um cadáver E também um, o cara lá meio cachorro que tenta atacar o Arnie e ele mata né? que o cara nem tem visual marcante é, a regra básica é pra ter um filme solo nessa franquia é você ter um visual marcante. E como o produtor disse, que eles disseram que cortaram uma cena desse monstro marcante que é ter seu spin-off depois. Eles cortaram essa cena e deixaram o filme sem. Para mim, acho que até que foi bom, porque... Depois de que, todos... Quatro, três filmes aí apresentando monstros só pra fazer um filme. Só pra fazer monstros novos. É meio chato, né? E o único... O que também tem outro diferencial que o filme que eu gostei que ele é o único que tem uma vilã humana, que é a feiticeira. E ela, essa feiticeira, ela causou, né, ela jogou uma maldição no cara e fez ela matar a pessoa, ser condenado e tudo. O que é muito maneiro. Ela é como se fosse a Lorraine Warren, ela tem quase os mesmos poderes, de dano, né, de clara evidência, de premonições e tudo. E ela tem um visual até aqui marcantezinho, ela tem uma, um visual assustador, ela parece, sei lá, uma empregada... E a atriz também que faz ela é bem competente. E é, é isso aí. Agora falando do Michael Chavez. O James Wan, ele conseguia dirigir esse filme. Mas como ele estava com outra produção em mente. Que era o próximo filme dele, The ele Esse filme e Jogos Mortais 1. São os únicos filmes até agora, pelo menos dele. Que não são nem um pouco sobrenaturais. Esse, um, esse Malignous será um filme mais voltado, mais pé no chão que vai ser esperando os diálogos que é os filmes de slasher até esperaram os slashers americanos, italianos, os filmes italianos que esperaram os slashers americanos. Um filme que eu ser sincero eu tô muito curioso para ver. bem, mas aí como ele tava ocupado com essa produção, ele não pôde fazer a invocação do Mal 3. Mas aí você pensa, pô, vão chamar uns outros diretores, outros diretores que já fizeram esses filmes. Ele poderia chamar o, não sei, o David F Sandberg, pelo menos, já é que o David F. Sandberg acho que já estava no começo da produção do Shazam 2. E ele também não poderia voltar. O Colin Hart. O Colin Hart também não poderia porque ele já estava no começo da produção do Gangs of London. que Ele é um dos criadores da série. O John R. Lionet sumiu. Não sei o que ele está fazendo atualmente. acho que nada. E também se vão contar que ele é um de todos esses diretores. Ele é o que menos se destaca. Aí acho que pelo menos ele pode pensar em chamar de diretores novos. Pô, tem tanto diretor por aí, diretor, diretora, pra fazer, são competentes, podem ter uma oportunidade, não. E chamou o Michael Chaves. Ao ponto de ser injusto com um o cara, ele até, ele tá bem melhor aqui do que tava no Invocação, no Invocação da Chorona. <risos> Novamente, né, temos que lembrar. Vera Farmiga e Patrick Wilson melhor coisa desse filme. Já os outros personagens são totalmente esquecíveis. Os único que não é, esqueci, que é a feiticeira. E ela tem... De, pra assistir ela, ela tem uma morte muito maneira. Se é que o filme, ele não tem gore. Mas a morte dela é maneira, vai que ela O espírito tosse, o corpo dela todinho. E eu achei que bem maneiro que assim E diferente. Porque se fosse, sei lá... O filme... Se eles quisessem, eles podiam estar com uma assim, lá do espírito sugando a cara, o alma dela. Ela ficando podre ali no chão mesmo. Mas não, isso fizeram uma morte bem diferente. O... Michael Chaves, ele faz a mesma coisa que ele fez no Ação da Chorona, que é fazer aquele plano de sequência meio estranho, para apresentar o personagem. Lá, era para apresentar o personagem. Aqui, não é para apresentar nada, não. É só para mostrar acho, o cotidiano do Arne e da esposa dele, né? Que a cena começa de cima, mostra eles andando num corredor ali, com uma musiquinha maneira. Vai tocando ali, mostra o chefe dela, que depois vai morrer pelo próprio Arnie. E a cena termina com eles indo embora. Pra esse filme também, né, tem que confessar que ele tem uma cena muito maneira, que é a própria cena da possessão do Arne, que ele matou o cara lá, o o chefe da namorada dele, a cena é, é, tem assustadora, ela tem um remix de Blound, da a música é, Calm, né, da banda Blound, e a música fica mais lenta em os momentos, é bem... Desconfortante, tem que dizer, ou é um mérito dele essa cena. Mas acho que também é uma das poucas cenas que ele consegue também fazer um diferencial. O filme ele tem até uns um slow motion meio... Um, não? Eu só acho que é só um mesmo, um slow motion meio nada a ver. Tem outra cena muito bacana, que é a cena da Lorraine investigando a morte da menina. que a cena vai começando de cima, vai tendo uma passagem de tempo sem corte. E mostra a personagem de baixo com a cabeça de cima e termina embaixo. Esse também é bem legal. Esse não é o melhor filme da franquia do Invocação do Mal, oh, da trilogia. O 2 ainda. Ele se for botar no ranking. Ele é o piorzinho entre os três, três filmes. Mas ele é assistível. Ele, eu tava esperando alguma coisa bem pior, por causa do diretor. Mas tudo bem. Eu, se ele tivesse mais características, mais identidade própria, que como eu disse, não pode ter muita identidade própria nessa franquia, mas você pode fazer uma comparada diferenciada em cada... em cada momentos, que que seria bacana. Algo que ele tentou fazer aqui e tem que dar um braço a torcer. Bem, conclusão final. Pra mim, o melhor filme de toda essa franquia ainda é o Invocação do Mal 2, que ele consegue imensar muito bem o terror, do James Wan, que é de toda essa franquia Para dar exemplo aos outros diretores Mas também consegue equilibrar os novos monstros Para apresentar para filmes solos. Como eu disse, né, com certeza vai ter filmes próximos Filmes que ainda vão sair O um próprio Monfreira 2, né, na bl 4 filme do Homem Torto que dizem que vai ser em 2022 Mas eu duvido muito que vai sair Caso saia eu até faça uma partezinha 2 Mas aí eu teria que esperar outro filme da franquia deles a sair E aí não mas esperaria um pouco mais tempo. Bem, da franquia dos spin-offs, né, dos filmes spin-offs, o melhor é o Annabelle 2. Ele não é um filme perfeito, ele não chega aos pés do, do Invocação do Mal, mas ele consegue ser o melhor entre todos esses. Se vou falar o pior, seria... fica muito, muito pau, pau com a Freira ou a Moçada Chorona. Pelo menos a Freira é uma personagem carismática que você já reconhece. Já a Moçada Chorona nem isso tem. Então o Martin Short pra mim é o pior dessa franquia. O, com, o Invocação do Mal 3, como ele é um filme muito recente, ele talvez você tenha. Quando você veja, você gosta dele diferente de eu, tenho uma opinião bem diferente. O que todo filme é desse jeito, temos que concordar. Mas ele pode ser considerado até.. Bom, Muitas pessoas dizem que é até o melhor. Eu já vi reportagem da gente falando tipo, matéria, dizendo que ele é o melhor do, entre os três. É o que eu discordo. Ele é o pior da trilogia, do Invocação do Mal Mas ele não é um filme horrível Muito, muito pelo contrário tem muita coisa ali que se salva E eu me surpreendi com o que o Michael Chaves conseguiu fazer Porque eu acho que ele deve ter pensado Pô, diferente do outro filme Eu tô com uma franquia, um, um filme muito maior do que o outro Eu tenho que fazer bonito agora Também tem que lembrar que o filme Ele, né, ele foi gravado Feito acho que em 2019 2018, acho que 2019 mas e, ele ia ser lançado em 2021 porque, fui você perceber, em 2019, depois da Annabelle... Em 2020, eles já iam lançar o filme do Vácula do Mas por causa do que da situação todo mundo, eles adiaram. Com, no, to, totalmente normal. Aí eles lançaram o filme e você achou que não, totalmente normal ali, o filme tranquilo. Mas se você olhar um documentário que tem no HBO Max sobre o filme... Tem cenas ali que, os diretor, que o diretor e a equipe de produção estão usando máscaras e fez shields. O que mostra que teve regravações, sim, durante esse meio tempo. Para mim, eu acho que foi regravações né, para excluírem a cena do monstro que teria... Do monstro emblemático que poderia servir para um filme solo. Mas também para cobrir né, esse filme, essa cena, com outras cenas sei lá qualquer de assombração e tudo. Mas isso para mim não chegou a interferir em nada. O filme, ele, tem, ele mantém um, uma continuidade, mas, é, enfim, não é o melhor dos terceiros. O Vox do Mal 2 é, para mim, o melhor entre todos. Bem, esse se é o veredito, né, de todo. No, esse foi o episódio de hoje, do AluneCast. Continue seguindo o Alonecast para mais episódios, mais conversas diferenciadas, tudo sobre filmes ou qualquer outra coisa que eu resolvi trazer. E adeus.